0: Bine ați venit la podcastul nostru În drum spre terapie, un podcast despre autism Gazta voastră sunt eu, Paul Boncuțiu Tatăl unei minunate fetițe Diagnosticată cu autism formă gravă Și destul de recent Diagnosticată și cu ADHD El are 6 ani Are o suriară mai mică și astfel Pot să zic că ne bucurăm de o familie frumoasă Clar, fără nicio șansă Să avem vreo ocazie să ne plictisim Am creat acest podcast pentru că Vrem să împărtășim cu voi experiențele Prin care noi am trecut fiind părinții unei fetițe cu autism grav, non-verbală și cu întârziere de comportament. De asemenea, ne dorim să dezbatem subiecte curente legate de autism, să răspundem la întrebări, să invităm persoane cu care să discutăm topicuri autentice și de interes. În final, tot ceea ce vrem este să ajutăm să aducem o cât mai mare conștientizare asupra autismului. Mulțumim pentru că ați ales să ne ascultați și dacă aveți întrebări sau dacă pur și simplu simțiți nevoia să vorbiți cu cineva, suntem aici și o vom face cu mare, mare drag. Înainte de a începe să discutăm despre subiectul de astăzi, aș vrea să duc o clarificare cu privire la podcastul nostru. În cazul în care nu am fost destul de clar în primul episod, vreau să vă preiterez faptul că noi suntem simpli ai unei fetițe cu autism grav, non-verbală și cu întârziere de comportament. Nu suntem terapeuți, nu suntem psihologi, educatori, profesori, așa mai departe. Suntem doar niște părinți care încercăm în fiecare zi să navigăm alături de, de copiii noștri, de fetițele noastre, prin tot ceea ce înseamnă autismul. Părinți care totodată vrem să împărtășim cu voi tot ceea ce noi am învățat, tot ceea ce am făcut bine sau poate ce am făcut rău, dar totodată să vă oferim și informații pertinente despre tot ce înseamnă autismul. Mulțumim pentru înțelegere, și dacă doriți mai multe informații despre noi, vă stăm oricând la dispoziție. Astăzi, o să abordăm un uh, subiect de interes pentru noi, uh, toți părinții cu, de copii cu autism. Este un subiect care ne poate duce un, poate unele clarificări, dar la fel de posibil pot, pot, uh, poate să ridice unele semne de întrebare. Astfel, vom, uh, vom discuta astăzi despre tipurile de autism care există. Vom intra în câteva detalii cu privire la ce înseamnă, cum se manifestă ele și care sunt principalele caracteristici. Tulburările din spectrul autist reprezintă un grup divers de afecțiuni. Aceste afecțiuni se caracterizează printr-un anumit grad de dificultate în interacțiunea socială și dificultăți de comunicare. Dar pe lângă astea mai sunt și alte caracteristici sau modele atipice de activități și comportamente comparativ cu un copil neuronal tipic, comportamente cum ar fi dificultatea tranziției de la o activitate la alta, concentrarea asupra anumitor detalii, reacții neobișnuite la senzații. Este, este foarte des întâlnit ca persoanele cu autism să mai aibă asociate și alte condiții pe lângă autism și menționăm aici câteva dintre ele, respectiv epilepsia, depresia, anxietatea și una dintre cele mai des întâlnite, fiind tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție, mai bine cunoscut ca și ADHD. Mai sunt și comportamentele provocatoare, cum ar fi autovătămarea, precum și dificultățile de somn. Putem să zicem și noi că și în cazul nostru Eli mai are pe lângă autism și ADHD diagnostica clinic, iar pe lângă acestea prezintă și comportamentele provocatoare menționate deja. De asemenea, nivelul de funcționare intelectuală în rândul persoanelor cu autism variază foarte mult, extinzându-se de la o afectare profundă, respectiv retard, până la niveluri superioare de inteligență. Cu toate că nu se știe clar de unde provine autismul, conform organizației Mondiale de Sănătate. Dovezile științifice disponibile sugerează că există mai mulți factori posibili care fac ca un copil să aibă mai multe, mai multe șanse de a avea autism. Inclusiv discutăm aici de factori de mediu și factori genetici. Datele epidemiologice disponibile la momentul, la momentul acesta concluzionează că nu există dovezi ale unei asocieri cauzale între vaccinul împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei și autism. Studiile care au fost făcute în anii 90 și care sugerau o legătură între aceste între vaccinuri și autism s-au dovedit a avea destul de multe erori științifice, astfel că în decembrie 2002, Organizația Mondială a Sănătății prin Comitetul Consultativ Mondial pentru Siguranța Vaccinurilor, a concluzionat clar că nu există o legătură între vaccinuri, respectiv vaccinurile împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei, și autism. De asemenea, nu există dovezi care să indice, să sugereze că orice alt vaccin din copilărie poate crește riscul de autism. Dar vom, vom reveni cu un episod dedicat și acestor studii, respectiv dacă există vreo corelație între vaccinuri și autism. Mergând mai departe, conform Manualului de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mintale, ultima ediție, tot, tot ce înseamnă autism și modul în care acesta era catalogat și clasificat înainte, a trecut acum sub egida unei singure denumiri: Tulburare de Spectru Autist. În edițiile anterioare a manualului, existau mai multe categorii de autism, respectiv găseam acolo autism clasic, sindromul Asperger tulburarea dezintegrativa a copilăriei și tulburarea pervazivă de dezvoltare. Tot în, în ediția 4 a manualului era inclus și sindromul RET, dar acesta nu mai apare în ediția 9 nici, nici sub clasificarea de tulburare de spectru autist. Dar oricum o să discutăm câteva cuvinte și despre acest sindrom. Autismul clasic sau sindromul Kenner, cum se mai numește, este Cunoscut conform Wikipedia, și aici citesc din din Wikipedia, autismul clasic este cunoscut și sub numele de autism infantil, tulburare autistă, autism infantil timpuriu, psihoză infantilă, autism scanner, sindrom scanner, sau pur și simplu, simplu, autism. Autismul clasic este o afecțiune neuronală descrisă pentru prima dată de doctorul Leo Kanner în 1943. Autismul clasic se caracterizează prin dezvoltare atipică și afectarea interacțiunii sociale și a comunicării, precum și prin comportamente, activități și interese restricționate sau repetitive. Aceste simptome apar pentru prima dată în copilăria timpurie și persistă pe tot parcursul vieții. După cum ziceam, am recitat din Wikipedia. Acum, ce înseamnă autismul clasic și caracteristicile care stau la baza tulburării? Putem să menționăm aici, și cu siguranță v-ați lovit de-a lungul timpului de marea lor majoritate, menționăm aici incapacitatea de a forma atașamente emoționale cu oamenii, aici clar este partea, partea socială, vorbirea incontrolabilă, obsesia manipulării obiectelor, mai tot conectat cu partea socială vedem dificultăți de comunicare și relații interpersonale, dar... Totodată mai avem și posibile niveluri ridicate de memorie mecanică și de abilități vizospațiale și aici, dacă mă gândesc de exemplu la Eli și la situațiile în care recunoștea pur și simplu strada pe unde mergeam pot să, să automat să relaționez cu ceea ce menționează aici caracteristicile autismului clasic. Totodată mai au și mai găsim ca și caracteristici și probleme semnificative de învățare în alte domenii. Cam asta pe scurt despre ce înseamnă autismul clasic. Următoarea clasificare este sindromul Asperger. Tinerii cu cu sindromul Asperger pot comunica cu ceilalți într-un mod eficient, cu ceilalți copii și cu persoane din jurul lor, pot avea rezultate bune și chiar extraordinare la școală, dar prezintă cu siguranță, dificultăți în în înțelegerea elementelor sociale și a existențelor sociale în preajma altor oameni. Comportamentul și modul lor de gândire poate să fie extrem de inflexibil și la fel ca și în celelalte tipuri de autism pot să fie repetitive. Printre simptomele sindromului Asperger putem să discutăm despre niște pasiuni sau subiecte care în jurul cărora copiii cu sindromul Asperger pot să petreacă un timp foarte mare din viața lor. Vorbim aici tot despre posibilitatea de a desfășura doar un număr limitat de activități. Un alt simptom este dificultatea de a înțelege mediile sociale în termen de comunicare cum ar fi, aici discutăm despre limbajul corpului, despre expresiile faciale, despre gesturi, despre umor și despre sarcasm. Cel puțin în ultimele două sunt într-adevăr niște probleme foarte mari pentru, pentru copiii cu autism să înțeleagă sarcasm sau să, știu, să facă o glumă. Copiii cu sindromul Asperger au în general mai puține expresii faciale decât o persoană neuronal tipică. Hobby-urile lor pot să devină obsesive și pot să interfereze cu viața lor de zi cu zi copiii cu autism în general au nevoie de repetabilitate, de rutină de predictibilitate, iar dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, ei devin iritați și chiar și la la cele mai mici variații din rutina lor și aici, în momentul în care apar iritații, respectiv frustrările, apar și comportamentele provocatoare, apar tantrumurile mă gândesc aici la poate același exemplu cu strada pe care îl dădeam mai devreme cu Eli când mergeam și discutasem și în episodul următor despre Exemplu acesta cu strada, că, dacă la un moment dat mergeam pe altă stradă decât ea era obișnuită, cu siguranță apăreau, apăreau tantrumurile, apăreau comportamentele provocatoare. Tot din categoria caracteristicilor sindromului Asperger, vorbim aici despre dificultate în controlul emoțiilor, ceea ce poate să ducă din nou la acțiuni autovătămătoare, la comportamente provocatoare. După cum ziceam, o să trecem un pic în revistă și sindromul RETT, Acest sindrom este un tip de autism care afectează în general femeile, rare ori se regăsește la bărbați. Este adesea diagnosticat la copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 luni. Atunci când vedem că acești copii încep să nu își atingă etapele de dezvoltare sau chiar să-și piardă abilitățile pe care le-au dobândit până atunci. Despre sindromul RET se, se crede tot mai mult că face parte dintr-un spectru de boli cauzate de unele mutații gen, uh, genetice în care este duplicată o gen anume. Cam, cam același uh, tip de mutație apare și în cazul sindromului smith Magensis, uh, iar, uh, să zic un lucru bun, este că aceste mutații pot să fie identificate prin intermediul unor teste genetice. Într-adevăr, testele genetice Vă dau dreptate, posibil că vă gândiți în momentul de față testele genetice, da, sunt destul de costisitoare, dar dacă reușim să identificăm astfel de modificări genetice în structura copilului nostru, cel puțin știm la ce să ne așteptăm și cumva știm mai multe despre ceea ce ar trebui să facem în continuare. Din păcate, sindromul RET cauzează deficite grave în aproape fiecare element al vieții copilului. Dintre simptomele care apar. În cazul sindromului Rett, vorbim aici despre pierderea mobilității sau chiar anomalii de mers, reducerea tonusului muscular, dimensiunea mai mică a capului, tulburări de vorbire, cazuri în care mâinile își pierd funcționalitatea, mișcările involuntare ale mâinilor, convulsii, dificultăți de respirație, probleme cu somnul. Comparativ cu restul, cu restul categoriilor de autism, într-adevăr, acestea par a fi mult mai, afectează mai mult partea fizică Clar vin din zona neuronală, dar afectează mult partea fizică și mo- motricitatea persoanei. Dacă, de exemplu, în, cazul, în cazurile prezentate anterior de Asperger sau Kenner sindrom, discutăm mult mai mult despre partea socială de comportamentală, aici vedem că vorbim mai mult despre partea de motricitate și, în general, motricitatea grosieră, nu neapărat motricitatea fină. Următoarea categorie pe care o să o discutăm este tulburarea dezintegrativă a copilăriei. Această tulburare este o afecțiune rară, iar debutul tulburării diferă de la o persoană, de la persoană la persoană, dar, în general, apare după vârsta de 3 ani. Din cauza debutului tardiv, va exista și se va vedea o pierdere a abilităților dobândite anterior în ceea ce privește funcționarea socială, partea verbală, inclusiv partea motorie la copil. Cu toate că nu este cunoscută proveniența acestei tulburări, Unele persoane consideră că afecțiunea este un oarecare tip de demență din copilărie cauzată de acumularea de amiloide în creier. Amiloidele sunt un tip de proteine. Cu toate acestea, nu există dovezi clare care să dovedească acest argument, astfel că rămâne la nivelul de, aș zice, presupune. După ce prezintă o dezvoltare relativ normală timp de 2 ani, copilul sau 3 ani, copilul poate să intre în, sau să progreseze spre această tulburare dezintegrativă. Acest lucru se întâmplă cu precădere între vârsta de 3 și 4 ani, dar nu e neapărat o regulă, poate apărea oricând înainte de vârsta de 10 ani. Debutul tulburării dezintegrative poate să fie brusc sau se poate întâmpla pe parcursul unei, unei perioade de timp. Copiii pot să conștientizeze această afecțiune având deja trei sau 4 ani. Se întâmplă să existe chiar discuții împreună cu părinții uh, legate de aceste sau de efectele pe care tulburările le are asupra lor. S-a întâmplat cazul în care copiii au raportat halucinații, au văzut, au auzit sau au mirosit lucruri care nu erau de, de altfel prezente în jurul lor. Un copil care până la vârsta de 3-4 ani reușea să vorbească relativ ok, uh, acum, uh, odată cu începerea tulburării dezintegrative, se poate vedea un regres, poate să înceapă Să își piardă Treptat tot ceea ce a achiziționat până în acel moment De asemenea, un copil Căruia place să, să îmbrățișeze Sau să arate afecțiune Poate să ajungă să se opună complet La tot ceea ce înseamnă contact fizic În ceea ce privește abilitățile pe care le-a dobândit Până la debutul Tulburării dezintegrative În general, se poate Identifica această tulburare Prin observarea abilităților pe care copilul le-a pierdut și dintre cele 5 sau 6 abilități despre care discutăm, dacă s-au pierdut două dintre ele, deja poate să se ridice un semn de întrebare, să se gândească atât părinții cât și specialiști în domeniu că ar putea să fie discuția legată de tulburarea dezintegrativă a copilăriei. Abilitățile la care fac referire sunt cele motorii, abilitățile de joc, abilitățile sociale și de auto-îngrijire, competențe lingvistice expresive, competențe lingvistice receptive și controlul intestinelor sau vezicii urinare. Oricare dintre aceste două abilități prezentate mai sus, oricare dintre ele dacă sunt pierdute, deja pot să ridice, se poate ridica un semn de întrebare cu privire la debutul tulburării dezintegrative. Ultima categorie pe care o să o discutăm astăzi este tulburarea pervazivă de dezvoltare. Aceasta apare atunci când un copil cu dificultăți de învățare și comportament nu îndeplinește toate criteriile de diagnostic pentru o anumită categorie de autism, este folosit diagnosticul de tulburare pervazivă. În general, acest, acest diagnostic este pus persoanelor care au simptome mai ușoare decât cele prezentate în categoriile de mai devreme. Simptomele turburării pervazive de dezvoltare pot să fie, la fel ca și mai devreme, comportament social precar, o dezvoltare necorespunzătoare a abilităților motorii, senzoriale, spațiale, cognitive, sociale și așa mai departe, probleme de comunicare, o subdezvoltare a competențelor de vorbire și a celor lingvistice, Putem să vedem în cadrul acestui acestei tulburări și existența unor acțiuni persistente și repetitive. Cum ar fi, de exemplu, deschiderea, închiderea ușilor în mod repetat. Aici pot să zic că am văzut astfel de comportamente și la fetița noastră, la Eli. De ceva vreme chiar îi place să închidă, să deschidă ușile și să le trântească chiar. Aș mai include aici la simptome și partea de uh, sensibilitate normală la gust, la sunete, la mirosuri sau chiar la atingere. Cam astea au fost uh, categoriile care intră sub uh, spectrul de autism. Orice fel de întrebări dacă aveți în ceea ce privește ce am discutat până acum, vă așteptăm cu mare drag și putem să discutăm oricând legat de, de ele. În măsura evident în care putem să răspundem la întrebări. Acum aș mai vrea să trec rapid prin două elemente, respectiv cum să diagnosticăm autismul și care ar fi opțiunile de tratament. Cu siguranță vom discuta despre aceste două elemente pe parcursul altor, altor episoade într-un mod mai eloquent și mai detaliat. Dar acum, în ceea ce privește diagnosticul autismului, știți poate foarte bine faptul că poate să fie dificil de diagnosticat, dar ce nu există, nu avem în momentul de față un test medical, mă gândesc aici la un test de sânge care ar putea să ne zică foarte clar sau chiar genetic, care poate să ne zică foarte clar, da, ai sau nu ai tulburarea de spectru autist. Pentru a determina un diagnostic, în general, medicii examinează istoricul dezvoltării și analizează comportamentul copilului. Turbularea de spectru autist poate să fie în generare cunosc, uh, întâlnit la copii încă de la vârsta de 18 luni. Cu toate acestea se întâmplă multe, multe situații în care copii și diagnosticul unor copii este dat târziu, iar acest lucru cu siguranță afectează dezvoltarea lui ulterioară și trecerea peste, peste tulburarea de spectru autist, în sensul că cu cât întârziem diagnosticarea lui, cu atât uh, mai târziu începem și terapia. Mai sunt cazurile în care uh, lui este, este foarte greu să accepte că există o problemă cu copilul său, și totodată că ar trebui să apelezi la un medic specialist care să te îndrume în spre ceea ce, ce ar trebui să faci pentru a, a-ți ajuta copilul. Uh, și noi ne-am găsit într-o situație uh, oarecum similară, pentru că e greu. E greu, este greu să, să, să digeri astfel de, uh, astfel de momente și să vezi că, într-adevăr, copilul tău. Are o problemă. Am apelat și noi la medii specialiști care ne-au zis să stăm liniștiți, ne-au zis că nu este nicio problemă faptul că Eli nu vorbește la vârsta de 2 ani, deci se întâmplă destul de multe situații și până la urmă de asta am creat și acest podcast pentru a discuta sau a aduce în vedere anumite probleme care poate ar putea să fie abordate diferit atât de către noi ca și părinți, cât și de către poate medicii specialiști sau de către specialiști în, în domeniu. În ceea ce privește tratamentele și opțiunile pe care ne le avem ca și tratamente pentru autism și pentru ADHD, zice, nu există un tratament clar pentru, tulbu- pentru tulburaia de, de spectru autist. În schimb știm că pentru ADHD există unele medicamente care pot să fie administrate copiilor. Pentru tulburaia de spectru autist care discutăm despre terapie ABA, terapie comportamentală, despre logopedie. O să intrăm și aici în, în detalii, în episoadele viitoare. Programe educaționale care pot să fie foarte bine organizate și care pot duce la îmbunătățirea abilităților sociale, comunicare. Mai există și terapie familială, dar, din câte știu eu, este folosită mai, mai rar, în care părinții sunt învățați cum să interacționeze cu copii și părinții să, îi va, să facă terapie cu copiilor și să învețe abilități sociale, să învețe comunicare și așa mai departe. Logopedia este de asemenea o variantă foarte bună în cazul, mai ales în cazul copilor non dar și la cei care au un anumit grad de comunicare. Mai pot să funcționeze terapiile cu animale sau chiar cu sunete de genul tomatis, dar și aici pot să funcționeze la unii copii. Am auzit de cazuri în care la unii copii funcționează, la alții, alții reacționează foarte advers la, la astfel de terapii. Cred că fiecare dintre noi, dintre părinți, trebuie să ne orientăm spre diverse terapii pentru a vedea ceea ce se pretează cel mai, mai bine la copilul nostru. În ceea ce privește medicamentele, nu există un medicament în momentul de față care să vindece tulburarea de spectru autist. Cu toate acestea se pot administra anumite medicamente. Noi, de exemplu, am folosit un medicament numit cerebrolizin. Am văzut unele îmbunătățiri de comportament, dar nu aș zice că este o soluție minune. Am auzit și aici părinți care ziceau că după ce au făcut deja o serie de cerebrorizin, copilor deja au început să vorbească sau să reacționeze foarte, foarte bine. Iarăși este vorba de fiecare copil în parte și de nu știu, identificarea corectă a tratamentului care îi se potrivește cel mai bine despre medicamente, despre terapii, despre toate aceste le vom, le vom relua și le vom discuta mai în amănunt în episoadele următoare. Mulțumim pentru că ați ascultat până la final, sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm și la următorul episod. Dacă informațiile pe care le oferim aici le considerați utile, vă rugăm să dați un like, un share, pentru că undeva, cineva, are un copil cu autism și poate simte că toată lumea a căzut pe omenii săi. Să nu uităm că împreună Nu suntem niciodată singuri. O zi bună și să ne auzim cu bine la episodul următor.